0: Con mucho cariño para Luisa, el olvido que seremos, de Héctor Abad. Y por amor a la memoria, llevo sobre mi cara la cara de mi padre, Yehuda Amijai. En la casa vivían diez mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tatá, que había sido la niñera de mi abuela, Tenía casi cien años y estaba medio sorda y medio ciega. Dos muchachas del servicio, Enma y Teresa. Mis cinco hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol. Mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día... Tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida, y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo, «Su papá se va a ir al infierno». «¿Por qué?», le pregunté yo. "Porque no va a misa?» «¿Y yo?». «Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo». Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del miombo de los unicornios, Rezábamos Padres Nuestros y Ave marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía él, allá abajo, pidiendo auxilio, mientras se quemaba en las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones, detrás del biombo de los unicornios, le dije, no voy a volver a rezar. ¿Ah, no?, me retó ella. No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno, con él. La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo. Es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto. Y gritó, chito. Después se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve, a ellos los reconocí. Porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto, y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá. Y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir... Yo sé que antes me haría matar sin dudarlo un instante por defender a mis hijos y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también Sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá, con un amor animal, me gustaba su olor y también recuerdo de su olor sobre la cama, cuando se iba de viaje y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada, me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo, cuando me daba miedo por la noche me pasaba para su cama, y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer. Mi papá me dejaba hacer todo lo que yo quisiera. Decir todo es una exageración. No podía hacer porquerías, como hurgarme la nariz o comer tierra. No podía pegarle a mi hermana menor ni con el pétalo de una rosa. No podía salir sin avisar que iba a salir, ni cruzar la calle, sin mirar a todos los lados. Tenía que ser más respetuoso con Egma y Teresa, o con cualquiera de las otras empleadas que tuviéramos en aquellos años. Mariela Rosa Margarita, que con cualquier visita o pariente, tenía que bañarme todos los días, lavarme las manos antes y los dientes después de comer, y mantener las uñas limpias. Pero como yo era de una índole mansa, esas cosas elementales las aprendí muy rápido. A lo que me refiero con todo, por ejemplo, es a que yo podía coger sus libros o sus discos sin restricciones y tocar todas sus cosas, la brocha de afeitar, los pañuelos, el frasco de agua de colonia, el tocadiscos, la máquina de escribir, el bolígrafo, sin pedir permiso. Tampoco tenía que pedirle plata. Él me lo había explicado así. Todo lo mío es tuyo. Ahí está mi cartera. Coge lo que necesites. Y ahí estaba, siempre, en el bolsillo de atrás de los pantalones. Yo cogía la billetera de mi papá y contaba la plata que tenía. Nunca sabía si coger un peso, dos pesos o cinco pesos, lo pensaba un momento y resolvía no coger nada. Mi mamá nos había advertido muchas veces. Niñas. Mi mamá decía siempre niñas porque las niñas eran más. Y entonces esa regla gramatical, un hombre entre mil mujeres, convierte todo al género masculino. Para ella no contaba. Niñas, a los profesores aquí les pagan muy mal. No ganan casi nada. No abusen de su papá, que él es bobo y les da lo que le pidan sin poder. Yo pensaba que toda la plata que había en la billetera la podía coger. A veces, cuando estaba más llena, a principios del mes, cogía un billete de veinte pesos mientras mi papá hacía la siesta y me lo llevaba para el cuarto. Jugaba un rato con él sabiendo que era mío e iba comprando cosas en la imaginación. Una bicicleta, un balón de fútbol, una pista de carritos eléctrica, un microscopio, un telescopio, un caballo. Como si me hubiera ganado la lotería. Pero después iba y lo volví a poner en su sitio. Casi nunca había muchos billetes. Y a las finales de mes, a veces, no había ni uno. Ya que no éramos ricos, aunque lo pareciera, porque teníamos finca carro, muchachas del servicio y hasta monja de compañía. Cuando nosotros le preguntábamos a mi mamá si éramos ricos o pobres, ella siempre contestaba lo mismo. Niñas, ni lo uno ni lo otro, somos acomodados. Muchas veces mi papá me daba plata sin que se la pidiera y entonces yo no tenía ningún reparo en recibirla. Tan confundido tenía yo el género gramatical o tan confusa mi identidad... que la primera vez... en la vida que conseguí peinarme... con el partido muy recto al lado derecho... el lado equivocado... les pregunté a mis hermanas... ¿Quedé bien peinadita? En mis oídos todavía resuenan las carcajadas... de cinco niñas riéndose en coro... desde eso... no me he vuelto a peinar... según mi mamá... y tenía razón... Mi papá era incapaz de entender la economía doméstica. Ella se había puesto a trabajar en una oficinita por el centro, contra el parecer de su marido, en vista de que la plata del profesor nunca alcanzaba para llegar a fin de mes y no se podía recurrir a ninguna reserva, puesto que mi papá nunca tuvo una noción del ahorro. Cuando llegaban las cuentas del servicio... O cuando mi mamá le decía que era necesario pagarle al albañil que había cogido unas goteras en el techo o al electricista que había arreglado un cortocircuito, mi papá se ponía de mal genio y se encerraba en la biblioteca a leer y a oír música clásica a todo volumen para calmarse. Él mismo había contratado al albañil, pero siempre se le olvidaba preguntar antes cuánto iban a cobrar por el trabajo. Así que al final cobraban lo que les daba la gana si mi mamá hacía el contrato en cambio pedía dos presupuestos regateaba y nunca había sorpresas al final mi papá nunca tenía dinero suficiente porque siempre le daba o le prestaba plata a cualquiera que se la pidiera parientes conocidos extraños mendigos los estudiantes en la universidad se aprovechaban de él y también abusaba el mayordomo de la finca, don Dionisio, un yugo descarado que hacía que mi papá le diera anticipos por la ilusión de unas manzanas, unas peras y unos higos mediterráneos que jamás llegaron a darse en la huerta de la finca. Al fin logró que pelecharan las fresas y las hortalizas. Montó un negocio aparte en una tierra que compró con los anticipos que mi papá le daba y progresó bastante. Entonces mi papá contrató de mayordomos a don Feliciano y a doña Rosa, los papás de Teresa, la muchacha que se estaban muriendo de hambre en un pueblo de nordeste, Amalfi. Solo que don Feliciano tenía casi 80 años, estaba enfermo de artritis y no podía trabajar la huerta, por lo que las verduras y las fresas de Dionisio se perdieron y la finca. A los seis meses estaba hecha un rastrojo. Pero no íbamos a dejar morir de hambre a Doña Rosa y a Don Feliciano, porque eso habría sido peor. Había que esperar que se murieran de viejos para contratar a otros mayordomos. Y así fue. Después vinieron Edilso y Belén, que allá siguen, treinta años después, con un contrato muy raro que se inventó mi papá. Nosotros ponemos la tierra, pero las vacas y la leche son de ellos. Yo sabía que los estudiantes le pedían plata prestada porque muchas veces lo acompañaba a la universidad y su oficina parecía un sitio de peregrinación. Los estudiantes hacían fila afuera. Algunos sí para consultarle asuntos académicos o personales, pero la mayoría para pedirle plata prestada. Siempre que yo fui, varias veces mi papá sacaba la cartera y les entregaba a los estudiantes billetes que jamás le devolvían y por eso alrededor de él había siempre un enjambre de pedigüeños. Pobres muchachos decía ni siquiera tienen para el almuerzo y con hambre es imposible estudiar.